0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。嗨，大家好，欢迎收听今天的尼尔喝牛奶，我是尼尔。呃，今天没有我飞，因为。呃，并不是要解散，大家不要担心哦。就是最近那个，因为我们之前有说过他在找工作，就他之前离职，那他最近有得到一个新的工作，所以我们刚好这周录音的时间瞧不开，所以呃，为了不让大家等太久，这周就会由我来独自主持。呃，今天你也喝牛奶。那本集的进行就会先回答一些大家的棉花糖的问题，然后再来介绍我最近看的作品，主要是以爵士为主。就是最近有一部动呃宣布动画画的作品是那个 Blue Giant 蓝色巨型，台湾是翻蓝色巨型，那它是一部讲爵士乐的漫画，但比较可惜的是台湾只代理到一半而已，就是它其实没有完整的代理它的集数，那希望明年它的动画画上的时候可以趁着热潮把剩下的集数一次补完哦。那我们就先来看大家的棉花糖问题吧。好，第一个问题哈喽，尼尔跟沃菲，你们好，不知不觉听你们的节目也两年多了，最近才认真用看棉花糖提问啊，因为它问题蛮长的，我就先跳过，我就念就比较重点的部分，就是因为本身是念艺术，一个在台湾就业市场绝对边缘的细所，但我也不想以艺术家为职业，创作真的太辛苦了，在台湾的朋友大多成为社畜，每天赖着群组聊天，全都是社畜日常，让我完全插不上话，然后朋友又都一直叫我留在国外工作，不要回台湾。但体验国外生活的过程没有久留的想法，国外的月亮并没有比台湾比较圆，觉得各有优劣。但我很难跟朋友解释，他们似乎一点也不想听。想请问尼尔，你们会如何解释，或者告诉我如何自我安慰好了，或许更实在。如果你在国外就是待得不自在的话，我觉得就是试着回来一下也蛮好的。不过我们身边的人确实，大家会觉得说。好像一旦你离开国外那个环境，回到台湾来工作，你要再出去就蛮难的，就是大家会有一个这个落差。所以我身边的人也是，比如说在国外读研究所或者在国外念大学的话，就会直升国外的，就是直接在国外找工作。那如果要说台湾跟国外的差别的话，当然就大家常讲，台湾就是呃食物好吃，然后人友善，住得舒服，但缺点就是薪水少，然后看起来呃绝大部分的工作好像没有太长远的未来。但我自己是觉得说，我们处在的年代，其实稳定的工作会越来越少。就是无论像刚讲，他是念艺术的嘛，无论你是念哪个科系，其实。呃， 我自己会觉 得， 我们接下来的十年、二十 年， 如果是为其他人工作的 话， 除非你抢到一个就是很黄金的产 业， 就是比如像大家知道台积电相关之类那 种， 就是接下来的科技产业或者 AI 学习之类的相 关， 除非它会有比较稳定的薪水。但我觉得大部分的 人， 就是我们的如果单论薪水或未来的 话， 其实会越来越紧缩。但 是， 呃， 取而代之的是自己可以去创造。自己的价值就是不只是为其他人打工而已，就像我们在做 p o d c a s 其实也算是一种自我实现。虽然我们做的非常的闲散对？那回到就是呃，回到就是他的话题，就是我觉得如果你有想要回来台湾的话，就是相信你自己的决定吧。就是像如果你的工作是可以呃远端工作的话，其实，在台湾跟国外可能也没有差别。我们确实也有朋友，他的公司是国外，可是他是就直接在台湾远端工作了。那这点就是看自己取舍。我觉得，但是我觉得其实，呃，撇除掉一些大家会拿来很现实权衡的因素，比如说薪水啊之类，就是如果你觉得这个上班的状态在台湾会让你比较舒服的话，我觉得单纯就回来也没有什么关系。就你不用一定要取得别人的认同啦，就是你可以呃相信自己的决定就好。如果即使你回来台湾过得没有你想象中的好，或者你觉得这个决定好像是错误的，那也没关系，就是。呃，至少这是你自己决定的事情，就是你之后再修正它就好，也不会说呃果然应该当初听他们话。这我觉得没有这种事，因为不实际做多看，就是大家也不知道结果会怎么样。所以就希望你可以就是放轻松，就是你想要怎么去做决定，无论留在国外或者回来台湾，我觉得都可以。下一个问题，你有我非、你们好。我常常下班后都还想着工作上的事，有时候也不见得是在想工作内容怎么解，就一直想到等一下还要上班，明天还要上班。有时候也不见得是在想工作内容怎么解，就是在想着等一下还要上班，明天还要上班，上班要做什么？念到这里，我都觉得开始焦虑了起来。<笑>他说他比较想要去想那些可爱的纸片人的事情，但是会不自觉地去想到上班的事情。你有我非，有办法把上下班很明确的切割转换吗？ 嗯， 我的状况跟你反过 来， 就是我反而是上班的时候都在想下班的事 情， 因为对我来 讲， 上班就是一个赚钱糊口的一个手段这样 子， 所以我自己是觉得我个人的事 业， 比如说以 podcast 或做直播这 些， 才是我真正快乐的事 情， 所以我常常上班的时候。如果可以的话，我都用一个自动导导航。如果可以的话，我都用一个自动导航的状态在进行的。当然，有时候必须，比如说要开会啊，或者是一些比较急的事情，需要认真一把。但大体上来说，我通常是以我下班的生活为主的。但呃，对一些人来说，应该会觉得我生活太过高强度，就是白天上班，然后晚上要录 p 开，或者要开直播。其他人应该会觉得蛮累的，实际上也是蛮累。但我会觉得。对我而言，开直播或者是像做爬开始，其实不是一个上班，而是我的一个算兴趣吧。对，所以要说能不能明确切割转换，我是觉得我没有办法，但是我是以下班之后的事情为主，<笑>就不是以上班为主了。下一个问题，想问尼尔和 Wolfy 会设定眼睛休息时间吗？我六日整天用电脑做作业，休息又是看电影、漫画，几乎整天都在看荧幕。星期一上课都很疲劳，甚至六日也累到秒睡。嗯，但我觉得这个好像单纯就只能减少看一幕的时间，不然我们蛮常会陷入一个，就是我们看着电脑这个中型一幕，然后我们休息的时候就觉得划手机，我们看小一幕跟大一幕来舒缓我们看中型一幕的疲劳，但实际上都是一直在用眼睛。对，就是啊、呃，我不知道因为你是怎么看，但像我基本上现在就没有在戴隐形眼镜啊，就是戴着抗蓝光眼镜抵挡一切，这样尽可能减少那个眼睛的疲劳度。但我觉得你已经会到了。就是很疲劳，甚至也秒睡的程度。我觉得第一个就还是减<笑>少看荧幕的时间吧。就像你讲的，我是不会特别设定眼镜的休息时间，但是会尽可能降低伤害在看的时候，这样，比如说用那个抗蓝光的眼镜啊之类的。不过我觉得还有一个蛮重要的是睡眠的品质，就是因为你讲到疲劳这件事情，有的时候如果你睡得不好的话，睡八个小时其实没有比你睡很好的品质五个小时好，这也是另外一个可以着手的地方。像我当然就是一天到晚都在看荧幕嘛，包含我从上班进公司每天就要固定看八个小时，然后再加上直播，然后再玩游戏，我自己的看漫画什么也都是用电子荧幕。但我自己说实在，其实很少会痛到就是眼睛睁不开或极度的畏光。但我唯一能做的就是在休息的时候尽可能提高它的品质，比如像我家的那个窗帘完全是遮光，就是完全是黑色，然后把光整个挡起来。就是我睡觉的时候房间一定要极黑，太黑到就是甚至早上白天外面出太阳，房间如果那个窗帘拉下来，就全部都还是黑的。到这个程度，就是我尽可能去提高休息时的品质。虽然我没有增加休息时间，但我努力的提高品质，我觉得这算是一个方法了。好，以上就是我们这一期的棉花糖的问题，希望大家就是问问题的人可以听到这一期节目。那我们接下来就来讲，就是我们这次要介绍作品《Blue Giant》蓝色巨星。蓝色巨星是漫画家石冢真一老师的作品。那他上一部其实我们之前我忘记有没有提过了，因为我之前不是有一阵子蛮沉迷爬山，今年还去爬玉山嘛。石冢真一有另外一部作品叫做《月》，就是爬山的漫画，也是一个蛮经典的登山漫画，大概就跟那个孤高之人差不多。呃，那时候那时候讲的好像是孤高之人。对，那月也蛮推荐，但因为月我自己其实没有看完，我好像只看了两集吧，所以还没有办法特别的说，就是他。很好看或不好看这样子，所以如果大家有兴趣的话，可以看一下。那今天要讲的《蓝色巨星》就是一个从，我记得它好像是一三年开始连载吧，然后一直连载到就是现在都还有。就它其实有三大部曲，就是呃第一季、第二季、第三季这样。但比较可惜的是，台湾好像第一季，因为我那时候看正版是看 Book Walker， 然后出到五集还六集就没了吧。那即使是你如果要去看汉化，就是后面的集数，其实第一季有到第十集，那台湾其实也没出完，所以就好吧，就是因为既然官方没有，就大家能看就看吧。但就是希望刚讲的，希望它动画化以后的风潮可以让正版的引进再次就是可以冲一波这样子。那蓝色巨星这个漫画，它讲的内容其实形呃，它其实是一个蛮热血而且经典的就是音乐型的漫画。他的故事主轴就是一个非常喜欢爵士乐的少年。他的名字叫做宫本大，就是一个非常简单易懂的名字。因为他的标题《Blue Giant》蓝色巨星，其实 “blue” 就是爵士乐的那个 “blue”， 所以蓝 “Blue Giant” 顾名思义，呃 ，“Blue Giant” 顾名思义就是爵士乐界的大明星。那这个其实也是主角宫本大的志向，就是他从高中，他明明是一个篮球部的部员，但因为一些契机喜欢上了爵士乐之后，他每天都到河堤边去吹萨克斯风。然后吹到后来，就是虽然他是一个非常超自我流的训练，但是却因为就是他每天都非常勤奋的练习，甚至比那种管弦乐部的人都还勤奋练习。最终他就是即使他吹的音色，他的技巧非常粗糙，可是在他吹的音色里面拥有自己一套就是爵士乐的自由奔放。那故事差不多就是这样开始。大家听到这边，其实这个故事的展开。跟蓝色时期就是有点接近，我在想蓝色时期其实应该有受到他的影响，因为蓝色时期的主角就是也是他明明本来不是美术部的人，可是因为在高中看了展览之后对画画深感兴趣，然后很努力的就是学画之后就去考美大，就是在高中集训之后去考美大，那甚至比一些重考多年的人还要快去上美大这件事情，其实跟蓝色巨星的主角非常像。那他是一个非常王道努力型的漫画，因为主角宫本大的设定就是说，他家其实也不是特别有钱，然后他也没有什么音乐基地。他完全就是因为自己喜欢上萨克斯风，然后他有一个人非常好的大哥，就当年大哥是那种撑起家计的一份子这样，然后大哥就是用他自己打工赚的钱帮他分期付款送了他一个很棒的萨克斯风，那他们家人也不懂，然后他自己也不懂，但是他就是。像是笨蛋般的去努力去学，就是应该他也没有学，他就是听 CD 里面人家怎么吹，他就跟着怎么吹，然后连就是五线谱啊、指法那个音乐乐理都不懂这样。但你可以说，正是因为这样子很笨蛋般的努力精神，就是他比一开始就从一些小技巧或是正规管道的人来说，他更努力的去。感受音乐里面的自由度，因为它完全是用自己的身体去记住音乐的。那这也是蛮多这种努力型漫画的主角，如果他不是特别有天赋的话，他们成长的故事。刚会说很像蓝色时期，也是因为虽然主角乍看之下蛮有天赋，可是他所付出的努力也是异于常人的。那它里面其实也会。随着漫画之后登场，也会登场一些就是本来从小就学钢琴啊或学音乐的人，然后他们在看到主角身上的才华的时候，呃，无论是嫉妒也好，或者是自我反省也好，就是很多时候我们自己在该怎么讲，就是我自己之前好像也讲过，就是在设计或者在美术的领域，你会发现很长成功的人都不是当初最有资源或者是最。呃，最有那个才华的人都是那种就是默默的努力型的人，因为这样子的人就他很习惯接受失败，那反而是有点太聪明的人，因为太多小聪明了，所以反而在面对失败的时候会就是想办法逃避或想要用一些小聪明的技巧跨过他。我觉得其实在一般的职业没什么问题，就是大部分的职业其实只要你能过其实就好，但如果你是真心追求卓越，然后追求顶尖的人的话。中间的苦功还是必不可少的。那回到这部漫画，为什么想要推荐它？主要是因为在画技方面，它是非常优秀的。这部漫画《Blue Giant》也被大家誉为说，就像是一部可以听到声音的漫画。因为漫画来画爵士乐本身其实就是一个蛮大胆的事情，原因是因为就是漫画就是静态无声的嘛。那当然，我们也看过很多跟音乐有关的漫画，比如像我们俩可能稍微提一下，那个板道上的阿波罗也是爵士乐。然后像以前非常非常有名改编成日剧的《交响情人梦》，然后像是《情之声》，就这些漫画其实蛮常会着重在人际关系方面，因为毕竟音乐要表现出来实在是蛮困难的。但那个《Blue d r a g o n 用了非常非常大量，就是线条啊，或者是融合了强烈的效果线的分镜，去强调爵士乐的爆发力，尤其是主角在吹奏练习的时候，有的时候甚至一整画里面都没有一句对话。就是完全是用分镜跟人物的表情，还有整个氛围，就是我觉得它非常会融合整个画面的氛围。像是因为主角常在河边或者一个人的地方练习嘛，这本漫画有一个很经典一幕，就是主角站在一个路灯下，然后吹奏爵士乐，呃，吹奏萨克斯风，就是看起来非常的寂寞，但是又非常的有张力。呃，我记得动画化的海报应该也是这个路线吧。这个这种就是呃，无论哪一幕都可以抠下来当成房间海报的非常有张力的分镜。在这部漫画里面非常常见，所以即使你不知道他在吹奏什么曲子，就是你可以去感受他的力量，然后去想象那个曲子的旋律。尤其是当你自己有在听爵士乐的话，如果你知道那个曲目的话，那个曲子就会在你脑海中响起来，这样。而且这部漫画，因为它是一个非常就是爵士迷非常喜欢的漫画，虽然它的销量一直都没有到爆炸，可是也非常的稳定。所以其实在它连载的期间，他们也有办了那种 live 演奏会。那你如果去 Spotify 上面找的话，其实也有 Blue Giant 漫画的歌单。所以，我其实蛮推荐大家就是一边听这个歌单哦，一边看这个漫画的，应该会更有感觉。尤其当主角在练习那些经典的曲目的时候，我觉得这个感觉其实有点像你在看那个。村上春树的小说，大家知道说村上春树也非常的喜欢爵士乐嘛？那村上小说的另外一个特色就是他用呃他会引用非常多的爵士乐，而且他是会直接把曲目写出来给你，就说哦现在放的某某某的某某某,某,某曲子这样，甚至是哪一个人演奏的这个曲，子，真的太棒了。那村上小说的特色另一个就是他会用超级超级多琐碎的描述去想尽办法烘托那个气氛，所以即使你完全不懂那个曲目，他也可以用文字让你感受到。我觉得这部漫画其实跟村上小说有在营造氛围上有类似的感觉，即使你不知道那个曲目，就是那个分镜上面所呈现的，比如说周遭人感受到的音波的震撼，或是主角的用力的表情，无论是吹奏时的汗水，或是那种声音震荡啊，按压乐器的那种细节的分镜，它都画得非常的扎实，那真的可以让你感受到音乐的力量，所以蛮推荐大家。如果你看第一次的时候是比较快的看，我觉得不用听音乐没关系。但如果假设你看完之后很喜欢，我会建议说你可以去找他歌单来，就是搭着一起那个听一次。那因为我自己看的部分，其实就只到主角到东京去的故事。因为我刚刚有讲了嘛，他有三部曲。那由于正版的平台，其实以台湾来说，他根本没有出完，就连第一部曲都没有出完。所以我努力就是看完第一部，那后面的我就还没有看。但我觉得其实光第一部就已经蛮好看了，就已经蛮值得来介绍它了。我觉得它蛮好的一点是说，虽然它是努力型的漫画，但它并没有说主角真的天赋异禀到就是无人能敌，就是一个超级天才这样。就是它虽然非常努力，可是他其实由于它是完全是自我流的，所以它还是得经过很多人的调教。那当然，你知道这种漫画就会出现一些像是。导师型的角色啊，或者从小就学钢琴那种天才型的角色，去激发主角的潜能。那我觉得在这方面，呃，都营造的蛮好的。就你不会觉得，尤其是当你看到那么多主角努力的过程，你不会觉得他的天赋异禀让人生厌。你知道有些漫画会让人觉得说，啊，主角反正他就是被设定成一个天才。那我这边看了，其实根本最终他也是一个天才嘛，努力就是因为是努力成天才才有用。但我觉得这部不会，你会感动到觉得说，主角身为一个没有音乐底子的人，他是多么的就是单纯的热爱音乐，尤其是由因为他并不是音乐科班出身的人。那大家尤其是像是设计、美术或音乐科班，大家都会觉得会有一种骄傲的印象，或者对自己有一种自视比较高的印象。但主角对大部分人都是一视同仁，尤其。即使他的技巧越来越出神入化，就是他吹的越来越的好，甚至开始崭露头角，他都没有忘记就是当初那个喜欢上音乐的心情。因为比起主轴故事，我非常喜欢作者去营造的一些非常非常小的支线，像是我记得主角有一次是在那个就是宫本大他在搭电车的时候遇到一个呃老头子，然后就是一个上班族的阿北。那那个阿贝就看到他萨克斯风，就说：“哎呦，你这个萨克斯风看起来很贵哦。”然后就结果那个阿贝也带着一个萨克斯风，然后也秀给他看啊、呃，带着一只小喇叭，然后秀给他看。呃，因为那只小喇叭就是看起来非常也是非常名贵，他们就聊了很多。然后那个阿贝就是针对各种就是提的超级超级多的见解，这样。然后主角就想说：“哇，这个阿贝一定非常有料。”总之，他们就一起去河兵，就是吹奏，就是他吹萨克斯风，然后那个阿贝也吹喇叭这样子。吹喇叭，<笑>好，所以先不要管。好，总之就是，结果那个阿贝小喇叭一吹下去，然后主角说：“天，天哪、啊，吹吹的真烂，就是我听过最烂的。”对，就是他讲了一大口，就是音乐道理，说他多努力练习，就这段他吹的超烂。可是主角并没有因为这样批评他，他说：“但是这个他吹奏小喇叭是我近期听到最真诚、最最有活力的。”对，就是他其实因为他本来就不是音乐科班出身的，所以。他可以去同理，就是一开始初学者那种非常挫折，或是完全并不想要管外界的眼光，只想要尽情吹奏的这种感觉。那像另外一个登场的角色，也是在第一部故事的后半非常重要的角色，叫做泽边雪崎吧？我不知道念是不是念雪崎，应该叫我们就叫他雪崎好了。就他跟主角的人生完全是。呃，相反的，就是他是从那种四岁小时候就开始学习钢琴，然后就是学古典钢琴出身，然后对爵士乐非常有，就是有自己的一套看法。那后来他就在一次演奏中听到主角的就是萨克斯风，然后才决定跟他组队。那你在前期可能会觉得雪奇就是一种那种那个天才型的人，就是看起来很帅啊，很受女孩子欢迎。但我非常非常喜欢作者为他营造的反差。就是、在主角第一次见到他的时候，雪琪是在一个很像那个 bar 的感觉，就是就是周围还围绕着很多女生、很多粉丝这样子。但是后来你就会发现，其实雪琪为了这个爵士乐的梦想，他非常的认真，甚至他跟主角宫本大一样，在东京过着非常贫穷的打工生活。就他还要去工地搬砖啊，然后去指挥交通什么，就他还是要去打一些杂工。然后他住的地方也是非常的简陋，就是唯一重要的就是他的钢琴这样。那其他地方生活其实都非常的简陋。我觉得很喜欢这个反差感，因为这在某种程度上会消掉读者对于这个角色的反感。因为你就想一些那种音乐漫画的好对手，真的就是贵族世家子弟，然后就完全就是你刚刚你可以想象，就是吃好住好那种设定，就会让人那个同理心感非常的低。但雪琪这个角色，在他的生活被揭露之后，你会发现，即使是像他一样从小受到训练或是非常有才华的人。他其实仍然跟主角一样，就是同样的努力，甚至他会因为主角是高中自学，然后结果却就是却能够展露他所没有的才华这件事情而感到嫉妒或者是悔恨。我觉得这个角色的心境刻画非常非常的写实，而且我觉得在现实中非常残酷的一点就是说，比如说像我小时候也是念美术班的，然后像我妈现在在学画画，就已经她已经去社区大学学了八九年。那一开始其实。作为我的角色，一开始我当然是有受过训练的人，那我其实可以对我妈的话提出很多意见。但随着她学到第五年、第六年，就是我妈画的图已经远远超过于，就是我当年在上美术班的时候所画的图的数量，我就会发现她的进度幅度其实已经大到，尤其是因为他们主要都是出去外面写生嘛，其实已经超越，搞不好其实已经超越我们。我如果现在跟我妈一起出去画画，说不定我会画的比她还要差这样子。那就像主角。他就像是一个笨蛋一样，他每天就是固定到河边吹好几个小时的萨克斯风，然后风雨无阻，下雪、新年、圣诞节他都在河边吹萨克斯风。那这种就是大量且扎实的努力是非常非常多，即使是从小开始学习人都没有去投入的，就是那种自主投入的动力或付出的精神是非常惊人的。那我很喜欢这两个角色的对比，而且中间有一段插曲是说。呃，主角就是雪琪，然后他们其实还有一个，呃，也是主角室友，他比主角更晚出道，他是打鼓的，就是打爵士鼓的。他完全就是只是单纯，他以前是踢足球，他只是单纯是跟主角在东京是室友，结果就被拉过来加入他们的那个爵士的那个团队，所以他非常的痛苦，因为他完全就是超级无敌初学者，然后很努力的在打鼓。那这个三人团队。呃，总之，他们以各自的方式在努力之后，就开始崭露头角。那中间有段插曲是说，那中间有一段插曲是说，他们想要到一个非常大的那个爵士场地，忘记是叫 The Blue 吧还是什么，就是反正就是一个非常重要的日本一个非常重要的表演场地表演。然后雪琪就是刚刚讲那个天才钢琴手，就是他写信给那个场地的负责人，然后希望他们可以来听他们演出。然后那个场地的负责人也确实来了，那结果。就是听完他们演出之后，雪琪就跟那个负责人，他就是、因为他其实是瞒着另外两个人偷偷邀他来的，他想要就是有点像是说他才是他们秘密的经纪人这样子。那雪琪就跟那个人见面，然后他就问他说：“觉得我们的爵士乐怎么样？”那个 The Blue 的场地负责人就跟雪琪在讲的时候，他先讲另外两个人，就说：“呃，鼓手就是我刚讲被主角宫本家拉进来的叫玉田，就他就说鼓手是个新鲜人，虽然打的不怎么样。”但是他在最低限度上支撑演奏，而且可以感受到他非常尽情的去敲，去享受音乐，真是一个就是看他打鼓是让人觉得很开心的事情。对，那雪琪就想说 ，yes， 居然连玉田的评价都这么高，他就问其他人。那接下来就评价主角宫本大，那一如既往，大家都觉得宫本大的就是 sax 风拥有非常，就是拥有非常独特的灵魂，然后他很期待他未来的发展。然后雪琪就想说，完了完了，就是我们的其他团队的成员都这么好，然后最后就问说，哎，那你觉得我的钢琴怎么样？就他居然得到了评价，对方居然说，我觉得你弹的钢琴真是令人生厌，就是你不断的卖弄各种就是灵活的小技巧，然后各种充满了瞧不起人的态度，只是在炫技，完全没有爵士该有的灵魂这样。然后就是整个被讲的超级难听，然后雪琪就想说，哇了，就是，但是。好，重点了，这一段非常的重要，就是雪琪被讲到这么难听，其实是他这个角色一个非常重要的成长门槛。因为在此之前，他都是一直有一个很有余裕留一手，甚至有点他像这个团队的队长的感觉，像是他会作曲啊，然后他会指导其他人要跟上拍子啊之类，就是他一直是处在一个很有优越感，觉得我，而且大家也会读者也会觉得说，哦，他应该是他们的领导人，因为他就是满嘴梦想，觉得说我们要改变这整个爵士业界。但是他的这一层小聪明或年轻人的傲气被戳破之后，呃，对方其实讲出了他心底最深的恐惧，就是他其实并不他并不如他想象的那么自由，就是他的音乐其实并没有那么的爵士的自由感。他其实只是因为他从小就是一个受训科班出来的人，所以他拥有是非常多小技巧，可是却过度炫技而没有一个自由的灵魂，这样子，甚至说。他因为他太在意其他人的看法，他没办法逼自己突破极限。这是该怎么讲？就是过度聪明的人，很常会有一种包袱。我对于雪琪这个角色有非常深的认同感的原因在于，说我不是说我自己非常的厉害，但我很懂那种很有小聪明的人又很怕自尊受挫的感觉。因为我觉得我自己应该也属于这种人。就是我们像我，我不知道以前有没有讲过，像我自己的话，学各种东西其实都学得非常快，而且。可能一两个，就是可能比别人短的时间，就因为一些小聪明的关系，可以就是做出勉强拿得上台面的成果。比如说，今天你叫我上去办一个演讲，我可以就是呃马上就上去讲。但是最终，我们其实都还是得你要成为一个，你要跨过那个小聪明到真正卓越的坎，你是要真的付出努力。但绝大多数，我觉得像我们这样子人都会在这个阶段就放弃，原因是因为。我们太讨厌吃苦头，或者太讨厌受挫这件事情，因为你会一直觉得自己很想要一直处在那个相对有余裕，就是就是人家讲的，就是对比主角这样子热血性格，就会觉得过度努力这件事情好像很让人窒息，或是太热血了，觉得啊，又不是年轻人，又不是青少年，就是现在还这么热血，太太夸张了吧？就是有一种好像努力是一件很丢脸的事情的感觉，我不知道大家懂不懂这个纠结。虽然我们的。很多少年漫画都在告诉我们努力的价值，或是努力是非常耀眼这件事。但在成为大人的过程中，尤其是台湾人吧，就是当你全心全意去做一件事情的时候，你很常会被其他人当成怪胎。比如说，别人邀你去打球，邀你去打游戏，然后你就说：“哦，我现在要做我自己的事情，我要去画画。”你会很害怕他人的眼光，所以最终我想一下该怎么举例，就这样讲好了。就像文很录 podcast。可是每当别人问我 Podcast 怎么样之类的时候，我很难。我以前会很难直接说出我就是喜欢录 Podcast。我常常会讲说，哦，它就是一个副业啊，它可以带来一些被动收入啊什么。就是我会想找一些华丽的理由去搪塞过去，就是让反正别有点太在意别人的眼光，就会觉得说想办法说好像我做这件事情是很有余裕的，这个副业这样。但其实我们是很努力有在做的。然后我现在呵呵到了这个年纪，终于。可以坦然的说，我就是很喜欢做，而且我其实不太管说一定要怎么样，但我的坚持就是说要一直录下去，即使我们有时候可能会休更一个礼拜之类，但只要能录下去，有突破，我们就是一个好的成长。这样其实就很单纯，事情其实都是很单纯。无论你是喜欢画画，或是喜欢喜欢音乐，就比如说你现在四十岁，你完全没有碰过吉他，你突然之间听的歌很感动，一股冲动，你去买了吉他开始学。在其他人眼中，一定会有人觉得说：“哎呀、啊，你就是三分钟热度啊！啊，就是啊，都四十岁了，学这个就是你也没有办法像年轻人那样。”但就是像刚刚讲的，很多时候我们都忽略了说，你就想嘛，假设有一个歌手，他从小时候好四岁开始弹钢琴，好，他弹二十年，弹到二十四岁，那其实也就是二十年的时间。那假设你今天三十岁，你才开始学钢琴，你弹二十年到五十岁，你还没有到真的老到弹不动啊，就你其实还是可以。付出一样时间，而且无论是年纪或经验，其他领域的经验或者是一些就是你过去累积的东西，其实不一定不一定就完全无关。你的经验其实是可以帮助你在学习新的事情，但唯一的条件就是你必须付出等值的努力。所以在《蓝色巨星》里面，其实也很常有画面，就是我很喜欢的另外一幕是那个应该是。哎，是谁啊？忘记哪一个角色了是雪琪还是那个鼓手玉田？总之他在去乐器行的时候就看到一个上班族爸爸，哎，还是是主角宫本大忘记总之就是他们看到一个上班族爸爸，就是。就是很兴奋的那一幕，那个分镜甚至完全没有对话，就是完全用表情来呈现。就是那个爸爸很兴奋的在乐器行买了，忘记是萨克斯风还是小号吧，就出店门就被发现，就是被老婆发现，然后被臭骂一顿，然后中间就是画他们在说服的过程，最后就是一家三口又很开心的拿那个那个乐器走了。就是对比主角们在就是爵士乐上的努力，他们当然很努力，但这部漫画好看之处就是它描绘了非常多。围绕着主角的大人，那些在爵士乐上面的前辈，虽然他们没有，他们可能没有获得什么大成功，可是他们受到主角群的鼓舞去做的改变。比如说第一个这样的角色就是主角的师傅，叫做游景吧。那他原本看起来像是一个很爱喝酒、邋遢的大叔，但大家都知道这个师傅一定是大有来头。这样，就主角还待在仙台，还没有去东京的时候，是由游景老师来训练他的。那后来故事就会揭露说，游景其实是当初。他其实也怀抱着就是爵士乐的梦想，而且是真的也是吹 sax 风的，就是他非常的努力，甚至去到国外留学，想要成为 blue giant， 就所谓蓝色巨型，但他最终失败了。而且他就是说，呃，这种才华这种东西，或者这种一瞬的光辉，如果没有好好打磨的话，最终他就会枯萎。他就是、他的比喻是说，他觉得他自己身上有某种像是呃爵士或者是音乐可能性的新芽。就是所谓植物的那个嫩芽，但即使他很努力的培育、努力的练习，他最终都没有开花结果。所以他回国之后，他也没有成为爵士巨星，他就变成一个呃接案的广告作曲家，然后教教大家就是教教音乐这样子。可是他在主角宫本大身上看到，他就跟大就是跟主角跟大说，呃，你不一样，你一开始就已经开花结果了，就是。虽然只有很小的瞬间，可是他已经在他身上看到这个开花的感觉了，所以他才想要把它培育。他甚至不收他的学费，然后他们有个约定，就是说十年之后你成功之后，就是要送我一台法拉利这样子。诶<笑>、欸、不对，是老诶，保时捷送我一台保时捷这样。那除了呃他的师傅油景之外。后面他们也会遇到很多就是在玩爵士乐的大人，有些是比如说混了十年都没有办法混得很好的，只是糊一口饭吃的音乐人，然后也有那种已经小有名气，在日本有固定的粉丝，但程度就到中高阶就这样子的乐团。然后一开始这种乐团当然也是很瞧不起主角一行人，觉得他们既年轻，然后在那边讲各种梦想。但看了他们的演出之后，也被鼓舞到，而开始重新怀抱对于爵士乐的热情。而且很重要一点就是说，爵士乐一直给人一种好像很高冷、很难以亲近的形象。这跟爵士乐本来精神其实蛮背道而驰的，因为大家都知道爵士乐其实应该是发基于就是非裔的文化，然后它讲究就是自由、解放这样子的精神。但是不知道为什么，到后来爵士乐会给人一种好像是中产阶级以上专属的，就是你知道会放在一个大家穿着西装笔挺，然后放在一个那个。就是在一个唱机上面放唱片这样子听的一种高中产阶级以上的享受，但这件这件事情本身的精神很不爵士吧？对，但呃我自己其实没有很熟爵士乐啦，但我自己喜欢听的也是日本一些新的，像以前不知道以前有没有讲过，像我很喜欢那个 Soe and Pink Session， 就是他们的爵士是比较就是活泼灵活，而且比较有攻击性的。我觉得我比较喜欢这种流暢的爵士乐。那甚至你可以说，你其实不一定要去卖弄说，哦，我就是喜欢什么流派。你可以单纯就觉得，哦，这就是 jazz， 就是我就喜欢这个，其实就可以了。我觉得这整部漫画有一个非常重要概念就是这样，就是你不用一定要去定调说你喜欢的是什么爵士或者什么样才叫爵士，只要那个乐器的编组跟大家是自由自在在演奏，它就可以算是爵士的一种。那也是主角群们。想要去改变爵,爵士乐界的一个很重要的契机，我觉得这部漫画会在日本很红，也是因为它其实反映了现实的状况。因为确实经历过一波，就是爵士乐被视为一种精英品味，然后觉得很难懂。但这个问题就是，呃，这个问题导致就是说爵士乐很难卖，因为只卖给小众，小众觉得说哇，我们真是太有品味，然后开始排外，最终这音乐就没人听了。因为就是连消费者都支持不起的话，就没办法了。那这部漫画其实在精神上也是想要打破这样子的现状。那讲了这么多，总之我是蛮推荐大家去看一下。然后 b o o k w o r k e r 上现在我记得应该有一到五集的正版嘛。当然，因为没有正式代理，所以我觉得你如果想要继续看汉化直接看下去，我觉得也是 OK 啦。对，因为没办法，就是没有正式代理嘛。<笑>那另外一个也可以顺便推荐一下，就是板道上的阿波罗。板道上的阿波罗的故事进展，它其实我记得它原著应该算少女漫画吧，所以它其实是有一个恋爱关系在里面，就是主角勋跟那个千太郎，一个是钢琴，然后一个是打鼓，那当然就是那个设定就是非常的反差萌，一个是那种。呃，贵族世家的，哎，也不能说贵族世家，总之就是一个少爷型的角色。然后另外一个就非常的野性，总之这个 CP 就是非常的萌。那虽然中间有女主角，但是我觉得大家看这部其实应该主要萌的都是主角两人的 CP 这样。那他的故事是比较偏向校园型，就是他们一起在那个地下室玩爵士，然后比较多的部分也着重在感情线。当然还是有在讲对于音乐努力的部分，不过他。相较于 Blue d r a g o n 那么强烈的想说，我有一个要成为绝世大明星的梦想。呃，板凳上的阿波阿波罗，其实它的看点其实在于主角群之间的互动。板凳上的阿波罗，由于他已经动画化了，然后动画制作是大家现在都已经非常有名的 MAPA 对，然后音乐是由音就是兼野洋子来负责，然后重点是导演是就是以音乐性著称的渡边信一郎。如果他大家不知道他是谁的话，他的代表作有那个 Cowboy Bebop。对，如果之前比较近的是 Caro l and Tuesday， 主要都是围绕在音乐上面的作品。那板道上的阿波罗的动画里面的音乐也是一直被后来所称赞的，就是无论是就是里面动画在播音的时候所直接融合进动画里面的爵士乐曲目，或是随着动画播出之后所出的那个爵士乐的合集，其实到现在你到 Spotify 搜寻 Jazz， 其实它很常被收进去。所以我是觉得。板道上的阿波罗，即使不看剧情，他本身看他动画里面的音乐的部分，都是一种蛮享受的体验。所以搭配这次 Blue d r a i n 我觉得大家如果你还没有看过的话，其实可以去回味一下，因为真的是蛮优秀的。而且因为大家知道，就是因为你知道画、弹钢琴啊、打鼓这件事情本身就是非常麻烦的事情。但是我记得板道上的阿波罗那时候在制作的时候，他们好像就是拍摄影片，然后让动画师去描的，所以里面。打鼓跟弹琴的细节的那个绘制都做得非常的好，对，不会是妈怕，对，所以如果大家有兴趣的话，就是也推荐一起去看。那另外一部想要推荐的作品是《琴之森》，然后它的作者是一色真人，就是如果大家还记得的话，就是童年的时候那个花田一路的原作漫画的作者。琴之森其实是他比较后来的作品，因为《花田少年史》是1995年，非常久以前哦，就是啊不对， 1 9 9 5年那个时候是他得奖，应该在更久以前。对，那秦之深已经是二零零几年的作品了。对，就是而且他是在一五年的时候完结的。那秦之深的作品其实相对来说比较奇幻一点，因为他描写的是，呃，他其实有两个呃两个主角，其中一个主角是修教与公修品，是算是本作一开始叙事的主角，就他其实就是那种从小接受很严格的钢琴训练的人。那他常常因为在比赛的时候就是。就是上，就是我刚讲，就是那种从小接受训练，然后对自己有点自视甚高，然后讨厌挫折跟失败的人。但是后来他遇到了另外一个主角，也就是本作算是真正意义上的主角，叫做海伊之濑海。那这个主角就是长得非常的清秀，非常的就是你知道漫画帅气正太的形象。那为什么叫情之森？主要就是因为。海这个角色，它是在森林里面就是长大的，我有点忘记他是不是孤儿的？但总之就是它在森林里面算是一个天才钢琴少年吧。这个森林里面有一架废弃的钢琴，但是没有人能够办，没有人可以去弹奏，就只有海可以弹奏这部架钢琴，而且也可以弹出非常优美的音色。那后来的故事大意上就是说，就是海离开森林以后，就是遇到了刚刚讲的修平，他们两个就是。有点像是亦敌亦友的状态。其实我记得海其实对修平没有那么强的敌意，主要是因为修平作为一个就是你知道受过传统训练的，受过传统训练的人来讲，说海的存在对他来说其实非常的挫败，因为他就是一个乖乖牌，然后弹着非常规矩的钢琴。但是海就是像是浑然天成的天才一样，就弹着非常优美自由的曲调，然后大家都会被他所弹的那种感觉吸引。那我其实秦之深这部作品，我记得我只看了一半，因为它也是非常非常的长，它有26本、2 6集吧，对。所以大家如果有兴趣的话，就是也可以去看一下。我觉得这两部就是刚刚讲的板道上的阿波罗跟秦之深，我觉得在主角或者在音乐表现上都比较温一点，可能因为音乐类型的关系吧。这两部作品在表现上都比较温一点，就是相比《Blue d r a g o n 就是他们的情感刻画比较细腻。那、yeah,《Blue d r a n 就是非常强烈的猛药，所以如果大家就是看《Blue d r a n 的时候觉得哦太热血了，觉得太累了，就是可以看另外两部，就是调剂一下。但我我自己我记得《秦之森》之后，因为《秦之森》的天才的设定这件事情，我自己其实没有那么喜欢啦。就是刚讲的，为什么喜欢《Blue d r a n 里面雪琪的角色，就是说他虽然也是那种从小经过严格训练，而且也有才华，可是他同样需要努力，因为他的才华在。爵士乐仔门里面，其实可能根本不值一提，因为这世界上有太多有才华的乐手了。他仍然需要努力，仍然需要就是付出，就是各种，就是他仍然需要被打击过再重生。这样，当然我记得秦之森阿、啊、海后来也是有遇到一些挫折，但因为你知道他毕竟是一个非常梦幻的设定嘛，就是在森林里面弹钢琴的天才少年。就我觉得看的时候会觉得非常，他比较像是那种。感人像的作品吧，就是你可以想象，就是有点奇幻感人像 V S 写实像的感觉。然后也顺带推荐一个，是我们之前也有提到，我们上次其实有讲到一个那个《Sola Ning》，是那个前野 E R O 的作品。他讲的其实就是呃追求音乐梦想的人，然后在梦想褪色以后，就是所经历的大人的青年故事。那这部作品比起刚刚讲那些就是追逐音乐梦想的故事，稍微就比较伤一点。但如果你对于就是比如说热血或努力觉得非常感冒的话，我觉得你可以去看 Sola,《Sola》，你就是它非常的就是写实系，毕竟是前野一二 O 的作品嘛。对，所以如果大家有想看的话，那更久之前的话就是《Nana 了。其实我本来应该要做一期《Nana 的节目，但真的是因为太久了，我根本已经忘记它的剧情，然后也还没重看。但以音乐作品来讲的话，应该是不能漏掉它。那回到爵士乐部分。如果你对于就是传统爵士乐非常有兴趣的话，刚刚有提到那个村上的部分嘛，村上有写了一几本书，叫做呃爵，就是跟爵士乐有关的，比如像那个《给我摇摆》，《奇遇免谈》，还有《爵士群像》。即使拿到今天来看，它都是就是入门认识爵士乐手一个蛮好的，就是算你不能说教材啦，就算是一个推广的一个很好的书。如果大家有兴趣的话，也可以去看一下，尤其是因为。村上对于爵士乐的喜爱，基本上已经到了就是已经可以开一个选品店的程度。所以我记得，你如果去 Spotify 搜歌单，或是坊间好像其实也有出那种 CD， 是村上选爵士乐的合集。大家有兴趣的话，就是可以去听听看，说不定就是可以让你打开一点新的那个，就是对于爵士乐的喜好。就刚刚讲的，我觉得 Blue Giant 最大的精神就是说。呃，人人都可以去享受爵士乐，而且人人都可以，如果你对于音乐有兴趣的话，都可以去尝试。我觉得这点是他蛮重要的作品核心啦。我也希望说这件事情很微妙。我觉得《Blue Dream》在日本能够引起很大的回响，应该也是说当初主角是被朋友。呃，他的故事一开头就主角被朋友拉去听爵士的 l i f e 然后而且那个朋友好像其实是比他更喜欢音乐，就是家里有很多 CD， 然后都可以叫出乐团的名字这样子。然后结果最终当主角开始吹 s 萨克斯风几年之后，他们要毕业的时候，他再去那个朋友家玩，就那个朋友就跟他说，他钢琴没有要学，他要准备去考医生，因为他们家里都是医生这样。但是主角也并没有否定说，他并没有因此感到失望。他就会跟对方说：“嗯，你一定会成为一个好医生的。”这样子，我觉得这个精神非常重要。就是很多努力上的作品忽略掉一点，就是说，并不是放弃或者是努力失败就是没有价值的。就是你曾经的轨迹并不会消失。其实这部漫画从一开始就有提到这件事情，所以他的传承就是：呃，主角宫本大是因为他朋友引进门，却成为了，却比他朋友走得更远，甚至要迈向绝世巨星的道路。那即使假使说你今天看了这部漫画，然后你觉得很感动，然后你去听了它里面推荐的曲目，突然觉得哎爵士乐好像很不错，甚至里面有人因此想要尝试去学爵士乐或者去学乐器，我觉得都蛮好的。而且就是也不要去管其他人说啊你你这个年纪还学乐器来不及了吧，或者是说啊你又没你又不是音乐。音乐科班出身的，或你家又没有钱，就是你一定学不好，就是可以不用。因为这部漫画里面就是不断的充满这样否定的声音，可是主角却一层的一层的去，我觉得也不能说突破，但是他从打从一开始就不在意，他一开始眼中就只有成为卓越这个目标。其实在这个很该怎么讲，在这个很伤、很没有梦想的年代，已经很少有人能够大声说出一个单纯的梦想，比如说。我我觉得这个风气其实不太好了，就是已经不是音乐界的问题。比如像今天，假设我有时候也会自己反省，假设今天有一个学弟妹说：“哦，我要成为一个大设计师，我要成为一个顶尖的产品设计师，我要去做火箭。”假设有人讲出这个话，那我相信身边即使包含我们自己科系出身人都会觉得啊，年轻有梦想真好。你就是我们会带着一个有点，即使不是嘲讽，也是有点。言语，或是觉得啊，他迟早应该会认识到现实残酷的这种感觉。但应该来说，我觉得其实我们还是可以去肯定一些单纯的梦想啊。尤其像我这一两，虽然这已经是题外话，之前有讲过，就是我这一两年蛮被那个蛮看 V 的时候，蛮被鼓舞到，就是说他们从那个小小的。直播组可能只有十几二十人看，变成现在同街一万人、两万人，然后订的约一两百万人，那个过程非常的励志。就是我会觉得，在这年代还是可以去相信一些单纯的梦想或信念之类的东西。但由于时代的关系，我觉得这类型的作品越来越少，而且这样的主角一操作不好，很容易被人讨厌，因为觉得啊，就是一个主角光环的空口说梦想的大作梦家这样。但我觉得，因为蓝色巨星的主角就跟蓝色时期一样，就是他们虽然拥有火花般的才华，可是他比科班的人愿意投入更多的努力，而且更坚信自己的信念。这件事情本身就是非常有说服力，而且是鼓舞人心的。所以我觉得，如果你在人生的不管哪个阶段感到非常困顿的话，其实我觉得是可以去看这部漫画。我觉得它真的是蛮励志的。也是一个很正面、有同理心的例子，不是只是单纯一直要你努力，让你觉得很痛苦这样子。甚至他对于无论是尝试失败的人，或是单纯为了兴趣，就是没有在管其他人眼光的人，也都保有一份很真挚的温柔。我觉得是蛮推荐他的原因。好了，今天的节目就到这边了，因为是我自己主持，所以。可能会讲的有点发散啦，因为自毕竟没有平常都有 Wolfie 就是在问我问题或跟我讨论，所以我自己讲话节奏可能没有平常那么好，就请大家多多包涵。如果你喜欢你也喝牛奶的话，欢迎在各大 Apple、呃、各大 Podcast 平台订阅分享我们的节目，然后也可以追踪我们的 YouTube。我们的 YouTube 平常是开游戏跟一些特别企划直播，如果有兴趣的话可以关注一下。那如果你想看更多作品或者讨论的话，也可以关注我们的 IG。那最重要的是，你可以加入我们的 Discord 群组。Discord 群组里面就是我们的听众啊，我们的观众常常会在里面分享各式各样的事情。那也有很多人会讨论讨论作品跟音乐。所以如果你想要有人可以一起聊的话，就是欢迎加入我们的 Discord。加入的连接都会放在我们 IG 的 bio 或是节目的资讯栏都会有。那就感谢大家今天的收听，我们下次再见喽，拜拜。